0: vi skal spise sundt, vi skal motionere hver dag, og så skal vi sove godt og ikke alt for længe. Det er bare nogle af de anbefalinger, der hører med til et godt og langt liv. Men hvordan forsikrer vi os egentlig mod den modgang, der følger som en naturlig del af arbejdslivet? Forskning viser, at psykisk robuste mennesker har lettere ved at overkomme mobning på arbejdspladsen, stress, at blive fyret eller andre arbejdslivets udfordringer. I denne podcast sætter vi fokus på begrebet psykisk robusthed, og vi dykker ned i, hvorfor det er vigtigt, og giver dig gode råd til, hvordan du kan blive mere robust. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Ebbe Lavendt er Danmarks førende ekspert inden for positiv psykologi og psykisk robusthed. Ebbe har blandt andet over 15 års erfaring med at arbejde med trivsel i private og offentlige organisationer. Og så er han den første i Danmark med en masteruddannelse i positiv psykologi. Lyt med og hør Ebe fortælle om, hvad det vil sige at være psykisk robust, og hvorfor dit netværk og dine relationer både på jobbet og i privatlivet kan have afgørende betydning for din evne til at takle modgang. Mit navn er Nina Trubka. Velkommen. Æbe, hvad er psykisk robusthed?
1: Psykisk robusthed det er et begreb inden for psykologi. Det har også andre navne. Man kan tale om resiliens, man kan tale om ukulighed, man kan tale om at være stressimmun, man kan være og så osv. Og det, det allesammen handler om, hvordan man takler modgang i livet. Så det kan være i privatlivet eller arbejdslivet. Og nogle er gode til at takle den her modgang, og andre er mindre gode til det. Men heldigvis er det noget, man kan træne.
0: Og hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er psykisk robusthed vigtigt?
1: Psykisk robusthed er vigtigt, fordi... At man kan hvad det komme bedre igennem modgang. Man kan, ikke, man kan ikke undgå i løbet af et langt arbejdsliv at, at møde modgang. At man bliver afskedet, at man mister nogle kollegaer, at, at der kommer omstruktureringer, man er utilfreds med, eller man føler, at man bliver behandlet dårligt af ens leder eller kollegaer osv. Så man, man vil opleve modgang. Og hvis man oplever for meget modgang på en gang, jamen, så, så bliver det altså hårdt, det bliver det svært. Og dem, der er psykisk robuste, de kan bedre tåle det, de kan bedre komme igennem det, uden at få nær så mange skræmmer af det.
0: Kan du give et eksempel på en psykisk robust person? Øh,
1: altså et eksempel kunne, kunne være en veninde, jeg har, som, som har klaret sig godt, har, ikke, ikke har børn, og derfor har brugt rigtig mange timer på sit arbejde. Og, og, og på et tidspunkt, så fordi at, at hun er dygtig til det, hun laver og bruger mange timer på det, jamen, så overstråler hun lidt nogle af de andre ledere på arbejdspladsen, hvor hun, hvor hun er ansat. Og, og de begynder at og, og faktisk være lidt efter hende. Øhm, og hun, hun, hvad det ender med at blive fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder, og det, det ryster hende, fordi hendes egne medarbejdere har været super, super glade for hende, men, 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 men de andre fik altså skoven under hende. Øhm, og, og det tager altså noget tid at, at komme tilbage, blive sig selv igen, øh, når man har været rystet i sin grundvold, og så komme tilbage på arbejdsmarkedet og, og få et job. Men, men det lykkedes hende, og i dag er hun jo helt normal osv., og, og en erfaring rigere. Øh, desværre, kan man sige. Men, men det er at være psykisk robust, at, at man, man kommer sig ovenpå sådan noget. Øh, andre kan jo gå helt i stå øh, og gå helt i stykker af det.
0: Hvad gjorde hun, der var særligt, øh, hvis man skal tage fat i
1: hende? Jamen, hun, hun, altså det hun gjorde, der, der, der fungerede, det var, at hun talte med andre om det. Problemet er, hvis man for eksempel har været udsat for mobning, det er, at andre ikke helt fatter det, hvad, hvad det kan gøre ved folk. Altså, altså folk, der bliver mobbet, kan, kan komme så langt ud, at de nærmest overvejer selvmord. Og andre sidder og tænker, at, at, at de er ikke er klar over, at det er så slemt. De tænker, at okay, vedre har lidt hård ved dig. Nå, nå, ikke? Og, ja, skal vi ikke også og så skifter man samtaleemne og så sidder der en og tænker, at du forstår simpelthen ikke, hvad jeg er udsat for her. Altså, du, du forstår det simpelthen ikke. Man kan bare ser at folks øjne bliver sådan helt blanke, og de, og de interesserer sig ikke for det. eller et eller et andet. Så det er så svært for folk, der har været så langt ude, at finde nogen, de overhovedet kan tage med. Så hvis det ikke er en professionel, så, så skal der altså virkelig være nogen i deres omgangskreds, som... Som, som, som kan leve sig lidt ind i det, og faktisk hjælpe dem. Så, så hun var god til at bede om hjælp, og få tal med de rigtige osv. Og, og få bearbejdet det, og så var hun også, tror jeg udgangspunktet, en stærk person, men hun var rystet. Så, så, så folk, der møder modgang, sådan en stor modgang, men som alligevel lykkes på en eller anden måde, at komme ud på den anden side. Det, det taler man om som hvad kan man sige, ukulighed, resiliens, psykisk robusthed osv.
0: Hvad ved man om psykisk robusthed?
1: Man ved om psykisk robusthed, at, at, at folk er lidt forskellige, øh, altså nogen, nogen klarer sig, man kan sige cirka en tredjedel, hvis de kommer ud for noget meget sådan, voldsomt, øh, cirka en tredjedel altså, kan, kan hvad det, komme igennem det uden hjælp, og, og der er også cirka en tredjedel, der vokser med det, men der er det svært også nogen, der, der får nogle ordentlige skræmmer af det. Så folk er altså lidt forskellige i forhold til, til den modgang, de møder. Øh, dem, dem, der klarer sig rigtig godt, det er typisk folk, som er udadvendte, det er typisk folk, som er gode til at hjælpe andre, det får de selv bedre af, men også gode til at bede om hjælp. Så hvis man er så macho, at man ikke kan bede om hjælp, så står man simpelthen dårligere, når man møder stor modgang. Det kan også være, at de mennesker som klarer sig godt, er også typisk også mere optimistiske. Og det optimister gør, det er, at de leder efter mulighederne. Så selv når tingene ser mest sort ud, så hvis man leder efter muligheden, så vil man typisk også kunne finde noget, man kan prøve af. Så der er sådan nogle kendetegn ved personer, som som, som typisk klarer sig bedre, og typisk vil de også have flere positive følelser og færre negative følelser. Og det man så kan se, det er, at hvis du har de her personlighedstræk, som gør, at, at du er mere robust, og du får de her flere positive følelser, så vil du typisk også have nemmere ved at vokse med oplevelsen. Hvorimod at folk, som til daglig har det skidt, som har, har mange negative følelser, det kan være, at de, deres parforhold ikke fungerer eller et eller andet, så de er lidt nede i en periode. Og hvis de så oplever samtidig at de afskedet fra arbejdspladsen, så, så, så er man en trouble. Så, så er der problemer. Fordi, fordi man har altså kun et vist overskud. Så, så man kan sige, at tricket er lidt, at hvis man kan have det godt til dagligt, hvis man kan have overskud til dagligt, så kan man også lettere klare modgang. Og så helst ikke alt for mange krige på alt for mange fronter på én gang. Altså helst et altså område af gangen, kan man sige. Ikke? Så hvis man både mister en, en, en lejer af sin lejlighed og kæresten skrider, og man bliver afskrevet samtidig, og der er problemer med ekskonen og børn, eller, et eller andet, altså det er simpelthen for meget øh, på en gang. Det, det, det er de færreste, der, der kan holde, holde det ud. Ikke? Øh. Der er nogen, der tror, at det her med at være robust ikke handler om følelser. Vi taler ikke om følelser eller et eller andet, vi er så sejre at vi ikke har nogen følelser eller et eller andet. Ikke? Og det passer ikke. Når, når man kigger på folk, som er robuste, så er det folk, der har følelser, men også er i stand til at tale om dem og dele dem med andre. Så, så det handler om følelser også selvom man er sej eller robust, og så handler det ikke om at være alene, altså sådan nogle mønsterbrydere eller mælkebyttebørn eller nogen, der virkelig har oplevet en svær start på livet, at de er ikke alene, dem der klarer sig godt er ikke alene, de har altid fået hjælp af nogle andre, så det at få hjælp fra andre og det at være i stand til at række ud og bede om hjælp, det er også en del af ingredienserne til at lykkes med det her. Og så er det ikke noget med, at nogle gange kan man godt sige, at hvis der sker en ulykke, så skal man handle hurtigt, men i forhold til det her med robusthed, så, så, så det, det er det noget, der sker hurtigt. Det er noget, der er over en længere periode. Så bliver man udsat for noget modgang, så må man også regne med, at det godt kan tage noget tid at, at ligesom komme igennem det. Og, og det er ikke sikkert, at man nogensinde kommer helt ud over det, men at man kommer der i hvert fald videre fra, hvor man er. Og der er heller ikke én bestemt opskrift på, hvordan man gør det. Altså 1, 2, 3, og så er du igennem. Det er mere, at man prøver noget af, og så prøver man noget andet af, og noget virker, og noget virker ikke. Så man hudvæser lidt igennem, men det er en almindelig måde at håndtere det på. Det er, eller hvad kan man sige, det er måden at gøre det på.
0: Hvilke forhold kan beskytte os, når vi møder modgang i arbejdslivet?
1: Der er heldigvis rigtig mange forhold, som kan beskytte en. Så der er noget, der har med den enkelte person at gøre. Der er noget, der har med familien at gøre. Der er noget, der har med relationer til andre mennesker at gøre. Og så er der også noget, der har med omgivelserne at gøre. Så det, der kendetegner den enkelte person, altså hvis, hvis du er god til at, at tænke klart, for eksempel, og hvor og, og mellem, hvornår er, er de her følelser noget, som du selv har kommet til at skabe, fordi du har været sur og sur muligt, eller hvornår er, altså, at, at det ikke andre, der skaber dine følelser, det er faktisk din måde at fortolke tingene på, som, som påvirker dine følelser. Hvis, hvis du er god til ligesom, at gennemskue tingene på den måde, eller hvis du ikke har så meget temperament, eller hvis du har god selvtillid, så er det også en hjælp. Eller hvis du har sådan et, et lyst syn på tilværelsen, hvis du er sådan optimistisk anlagt osv., god til at håndtere dine egne følelser, hvis du er humoristisk, eller bare hvis du er sådan en person, som andre godt kan lide, så hjælper det. Så, så, og i forhold til familie, altså hvis du har nogle tætte relationer til nogen, der, der er villige til at, 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 at hjælpe dig, hvis der er sådan et varmt klima i din familie eller et eller andet, øh, eller hvis, hvis man har ressourcer nok øh, til, til at kunne, kunne stå imod, jamen, så hjælper det også. Og hvis du har venner og bekendte, som er villige til at stille sig op kl kl. 3 om natten, når, når du ringer ned fra politistationen, og gerne vil hentes. Altså, så, så, så er det en fordel øh, med, med, med de her relationer. Og så også altså, de omgivelser, du er i, at, 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 at hvis der er et sted, man kan gå hen og få hjælp, hvis man, hvis man er medlem af en fagforening, så står man stærkere, end hvis man ikke er osv. At, at, at der er nogle ting, man kan gøre i sit liv på forhånd, som, som vil stille dig bedre, hvis du på et tidspunkt skulle komme ud for at blive presset øh, at møde en eller anden form for modgang. Så det, så det er både dig selv, det er din familie, det er de andre relationer og dine omgivelser, som, som kan udgøre de beskyttende faktorer.
0: Hvad mener du, at folk ofte går galt, når de for eksempel møder modstand i arbejdslivet?
1: Det man kan sige, at der er nogen, der i hvert fald gør det forkert, det er, at de, inden de møder op den her modgang, som får dem ned med nakken, eller i hvert fald ryster dem, at inden da, så har de haft alt for meget pres på i forvejen. Altså de har alt for mange forpligtelser, alt for meget de gerne vil nå i deres, i deres arbejdsliv og privatliv osv. Og, og det vil sige, de har så lidt overskud til at håndtere, når de så møder den her modgang. Så én fejl, det er simpelthen at få lidt overskud i sin hverdag. Altså simpelthen for stort pres. Og en anden fejl, man kan sige, at der er nogen, der begår, det er, at de først gør noget ved problemerne, når de ligesom kommer. Altså de har ikke forebygget dem. De har ikke, de har ikke udviklet nogen af de kompetencer, som kunne gøre dem bedre i stand til at håndtere modgang, eller være mere syges robuste. De har måske ikke dyrket de nære relationer til deres familie, fordi de har haft så travlt, osv., for, fordi de ikke ser problemet komme. Så, så, så det vil jeg også sige, det er, en, det er en typisk fejl. Hvis man har noget overskud i hverdagen, det er sådan hvad kan man sige, nøgleord, at, at man har råd til, at man kan møde modgang, uden at det knækker en. Så hvis, hvis, hvis alle ressourcer er Bundet op. Hvis alt ens tid er bundet op, og, og, og hvis man bruger sin, alle sine penge på forbrug og ikke på forsikring eller et eller andet, jamen så er der bare ikke overskud til at håndtere meget mere. Øh, så, 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 så kan man leve med lidt, øh, lidt slack, lidt, lidt frirum, lidt, lidt overskud, så, så, så kan man lettere klare den her modgang, som eventuelt vil komme på et eller andet tidspunkt. Altså, og det, det er jo ikke raketvidenskab, det der skal til.
0: Hvordan har omgivelserne indflydelse på vores evne til at være psykisk robuste?
1: Altså omgivelserne har i hvert fald indflydelse. Altså, der er muligvis noget, der er genetisk betinget, at, at, at nogle er mere tilpasningsdygtige end andre. Øh, men altså det psykologer mest beskæftiger sig med, det er, hvad man kan lave om på, hvad man kan gøre noget ved. For hvis man ikke gør noget ved det, så kan man ikke gøre noget ved det. Men, men så, så gener kan spille ind, så er der noget med ens altså opvækstmiljø kan betyde noget, at der simpelthen måske er nogle kompetencer, man aldrig nogensinde har lært. For eksempel det at være god til at have empati, eller det at have selvtillid, eller eller andet. Det kan være, at man ikke har fået det med hjemmefra. Men det er heldigvis noget, man så kan lære sidenhen. Og det, hvor, hvor, hvor relationerne også betyder noget, det er, at der er nogen, man kan bede om hjælp. Så det, det er især i forhold til, at der er nogen, der stiller op og gerne vil hjælpe dig, når, når du har brug for hjælp, og du så rækker op hånden ud og siger, at du har brug for hjælp, så de ved det. Det er der, hvor omgivelserne især, relationerne især, kommer ind. Og Det, de kan hjælpe dig med, det er, at når du taler med dem, så kan det være, at du får det bedre. Og det kan være, at du kan se tingene lidt skarpere, altså, at de her fire øjne kan se lidt mere end bare to. Og Det kan også være, at du kan få øje på nogle handlemuligheder, som du ikke kunne se, da du bare sad selv og tænkte over det osv. Det er i hvert fald meget, meget svært at stå alene med et meget, meget stort problem. At så hellere altså, at få, få snakket med nogen, og det behøver ikke være professionelt. Det kan sagtens være nogen venner og bekendte, altså nogen, man bare har en god relation til. Det kan også være kollegaer, øh, fagforening, et eller andet sted, præsten. Øh, men man kan også gå hen og betale penge for en psykolog, øh, psykoterapeut, et eller andet. Øh, men, men, men der er rigtig mange, der vil kunne hjælpe. Det kræver bare, at, at de ved, at du har brug for hjælp.
0: Så det handler om at være tydelig øh, omkring? Ja sine følelser og det, man oplever. Ja,
1: ja. Og, og turde sige det, der er nogen, der, der synes, at det er at vise hvis de beder andre om hjælp, og, og der er nogen, der er dårlige til at bede andre om hjælp. Men det er faktisk dem, der er dårligst stillede, kan man sige, fordi at når de så oplever stor modgang, så, så vil de være væsentligt dårligere til at takle det, end alle andre. Uh, altså, det svarer til at spille fodbold, en mand på banen. Altså, det, man, så kan man ikke klare sig imod et hold af 11 og andre. Altså man har ligesom brug for, for, for at, at, at kunne spille bolden til nogen og få den igen. Øh.
0: Hvad er posttraumatisk vækst?
1: Når folk kommer ud fra noget, der er meget voldsomt, altså meget stor modgang, så er der nogen, der bliver traumatiseret af det. Og, og, og der er nogen, der oplever at være... Altså, meget traumatiseret længe efter, man taler blandt andet om øh, krigsveteraner, at, at, at de gik mange år siden, altså oplever, at, at, at de, er, de har posttraumatisk stress. Øh. Det modsatte af posttraumatisk stress, det er posttraumatisk vækst, at der simpelthen er nogen, der oplever, at vokse med modgangen, så man kender det fra mange af de gamle eventyr, at, at helten og heldinden, de skal igennem nogle prøvelser, men så i slutningen af eventyret, så, så er de kommet ud som mere modne mennesker, som større mennesker. Så de er simpelthen vokset med den modgang, de har oplevet. Og det kalder man posttraumatisk vækst. Og, og det, det, der er så altså nogen, der er gode til, nogle af dem, der er mest psykisk robuste, er altså dem, der kan vokse med modgangen. De som kan lære noget af det. Så, så det er ikke sådan, at de slet ikke får nogle ar på sjælen. Det, det gør de måske, men de formår at komme videre, og de formår ligesom, at, at, Kom, øh, ligesom en, en hoppebold, at man tyrer ned i jorden, så hopper den højere op, end da den lå i din hånd lige for et øjeblik siden. Så de kommer simpelthen et skridt videre i deres, deres udvikling, deres tilværelse.
0: Så det er den der gamle med, at modgang gør stærk.
1: Ja, modgang ja. kan gøre ja. stærk. Så, så, så Nietzsche han har sagt, at, at det, der ikke slår mig ihjel, gør mig stærkere. Og, og det passer på nogle mennesker, som er i stand til at, at udnytte modgangen til ligesom, som et trinbræt til at komme videre. Så bliver jeg afskedet så kan jeg måske bruge det som et trinbræt til at finde et job, jeg måske endnu bedre godt kunne lide, eller i en anden branche, som jeg altid har drømt om. Men jeg kunne måske også gå i stykker over det, og så, så hjælper det mig i hvert fald ikke, kan man sige. Så, så det, at man bliver stærkere modgang, det er altså nogen, der formår at blive stærkere af det. Og, og derfor er psykologer meget interesseret i, hvad er det så, at de her mennesker de gør, kan vi lære andre at gøre nogle af de samme ting, så, så der er flere, der kommer til at vokse, i hvert fald ikke gå i stykker over modgang.
0: Findes der branche- eller jobtyper, hvor det er særligt afgørende at være psykisk robust, og hvilke?
1: Der findes muligvis nogle jobtyper, øh, som er mere belastende end andre. Øh, så det er sikkert mere belastende at være krigskorrespondent i Beirut, end det er at være yogalærer i et lokalt fitnesscenter. Så der er sandsynligvis nogen, hvor, hvor belastningerne er større. Men ellers, det man egentlig kigger mest på, det er, altså, at alle job kan være mere eller mindre belastende. Altså hvis der er dårlige arbejdsforhold, eller dårlig ledelse, eller men, men man ikke har nogle kollegaer, man kan stole på, eller et eller andet. Så, så det er ikke nødvendigvis et bestemt jobtype. Det er mere nogle af de der arbejdsforhold, som kan gå hen og virke belastende. Øh, så inden for stress, så taler man om altså ydre stressorer, altså ting, der kommer ud fra og stresser en. Det kan også være noget, der kommer indenfra og stresser en, at man har et meget højt ambitionsniveau, eller man er meget utålmodig person, eller sådan noget. Og, og, og det kan også være ens evner til at håndtere stress er at, 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 at dårlig. Det er ikke kun hvad hedder det, jobtypen, der, der er vigtig her. Øh, det er simpelthen, at hvis andet antallet belastninger bliver for stor øh, på en gang, så er det at, at du virkelig, virkelig, virkelig har brug for at være psykisk robust og samle kræfter og få hjælp af andre.
0: Hvordan kan man blive mere
1: psykisk robust? Robusthed kan heldigvis trænes, øh, og der er en række kompetencer, som, som man ved har altså de mennesker, som klarer sig godt de er gode til det her, og vi ved også, hvordan man kan træne folk i at blive gode til det så der er for eksempel øh, man kan træne altså ens følelsesmæssig bevidsthed, øh, altså man er klar over sine følelser og kan sætte ord på dem. Man kan træne i pulskontrol øh, for ved at udskyde sin behov. Så, så øh, man, man laver faktisk, der er sådan en sjov øh, undersøgelse med børn, at, at man sætter dem ind i et rum, giver dem en, en skumfidus, og så siger, at hvis du kan vente til at komme tilbage, så får du to. Øh, og så går der altså et kvarter, hvor barnet sidder helt alene ind i det rum med den der skumfidus foran sig. Og nogle spiser den lige med det samme, og andre, de prøver virkelig, virkelig, virkelig at vente, fordi de rigtig gerne vil have to skumfiduser. Dem, der klarer sig bedst, det, øh, det er dem, der også sidenhen i livet er gode til at udskyde deres behov, og der kan man simpelthen se, at de, de får bedre uddannelse, bliver mindre kriminelle eller i det hele taget sig bedre i livet. Og det kalder man et behovsudskydelse, så evnen til at udskyde sin behov. Og hvis man øver sig på det, så, altså, så får man altså bedre impulskontrol og klarer sig bedre. Så det kan man gøre. Så er der, hvad hedder det, man kan træne sin optimisme, altså det at se lidt lys på ting, også selv når tingene er, ser mest sort ud. Så det er at kigge efter mulighederne, kigge efter, hvad kan lade sig gøre. Hvad er stadigvæk godt her i situationen, så, så, så når tingene går godt, så, så prøver man ligesom at holde fast i det og udbrede det og dele det. Og når tingene går skidt, så prøver man at begrænse skaden til at ligesom sige, okay det er kun det her egentlig som er berørt, og det skal nok gå over. Altså, jeg skal stadigvæk være på arbejdsmarkedet de næste 10-15 år. Og det her, det kommer måske til at veje et halvt, et helt år, eller måske to år, eller, men det skal nok gå over på et eller andet tidspunkt. Så man prøver simpelthen at begrænse skaden. Og det, og det, det kan man altså træne, så kan man træne sin måde at tænke på, så man tænker mere fleksibelt og mere præcist. Så man ikke bare tænker sort-hvidt for eksempel, eller allerede har op. Så man kan, man kan gå ind og se, øh, hvis jeg siger noget til dig, og du bliver sur, så sidder du og tænker, Ebbe har gjort mig sur. Altså, så får jeg lige pludselig ansvar for dine følelser. Men, men det, som psykologer så går ind og siger, det er, at jeg ja, Ebbe sagde noget, men så fortolkede du det på en bestemt måde. Og så fik du følelsen, så din fortolkning kan man gå ind og, og, og pille lidt ved. Øh, så det kan man arbejde med. Man kan arbejde med øh, folks empati. Øh, det, det hjælper også i forhold til... Øh, i forhold til robusthed, man kan arbejde med deres selvtillid, og det er der i hvert fald tre måder, man kan gøre på, ved at, at de får nogle små succesoplevelser, så man sætter fx nogle små mål, som gør, at folk har nemmere ved at nå dem, så får de en succesoplevelse, det er med til at opbygge selvtillid. Eller man kan tale om, hvad har du tidligere klaret dig godt i forhold til din karriere, eller måske i foreningsliv, hvor du har haft en bestyrelsespost eller et eller andet. Så man kigger på nogle parallelle oplevelser, nogle parallelle succesoplevelser og hiver dem frem. Og sådan en sidste ting, man kan gøre, det er at overtale folk. at sige, jeg ved, du kan. Jeg har set dig gøre det før. Jeg er helt sikker på, at du godt kan. Og så, videre. så det er sådan tre måder, man kan arbejde med selvtillid på. Og så er der social støtte, at, 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 at man kan øve sig i at, at få støtte af andre. Ikke? Altså be om hjælp og modtage hjælp øh, og opfordre andre til at hjælpe en. Så, så der er rigtig mange kompetencer, man kan øve sig på heldigvis. Og, og, og jo flere af de her kompetencer, man har, jo mere robust bliver man, og jo mere modgang, vil man så kunne takle øh, på en hensigtsmæssig måde.
0: Hvor stor en rolle mener du, at vores psykiske robusthed spiller i forhold til at have et sundt arbejdsliv?
1: Altså i forhold til at have et sundt arbejdsliv, der spiller psykisk robusthed ind, men det kommer lidt an på, hvad for et arbejdsliv, du har. Fordi hvis, hvis hvis du har haft det samme arbejde længe, og du har, at der, der sker måske ikke så meget på den arbejdsplads, så betyder robusthed måske ikke så meget. Men hvis du er på en, en arbejdsplads, hvor der hele tiden er forandringer, og hvor der hele tiden er risiko for, at du kan miste dit job, og så vil din robusthed betyde rigtig, rigtig meget. Så, så det kommer lidt an på, hvor man er henne. Så, så, så de steder, hvor der er mest stress, mest pres, mest usikkerhed osv., så vil robusthed betyde øh, mest.
0: Hvis nu jeg sådan skulle i morgen bestemme mig for, at nu lige træne min psykiske robusthed, så jeg var mere modstandsdygtig over for, hvad der nu måtte bringe mig i mit arbejdsliv. Hvad ville det så være din anbefaling? Hvad var det, det nemmeste, jeg kunne kaste mig over i morgen?
1: Altså, man kan læse om emnet, og man kan se små YouTube-videoer, eller høre den her podcast, osv. Så, så skal man for alt i verden øve sig på noget af det, man har hørt. Så, så, så det er ikke nok kun at tilegne sig viden, man skal også øve sig på at bruge det. Så kompetencer kan kun udvikles ved, at man gør tingene. Øhm, og så kan man få hjælp til det, altså få hjælp af andre, det kan være ens venner, bekendte, kollegaer, det kan også være professionel. Altså man simpelthen altså får hjælpen, når man står i situationen, men også får hjælpen til at udvikle de her kompetencer. Øhm, og så kan man prøve at indrette sit liv på en måde, så man får noget overskud i, i hverdagen, som, som man når ulykken sker, så har man flere ressourcer til ligesom at takle den. Så den bedste måde at blive god til noget på, det er... Øvelse. Øvelse gør mister, og især det man kalder bevidst øvelse eller velovervejet øvelse, hvor man ligesom vælger en ting ud. Det er det her, jeg ikke rigtig gerne vil, og så øver man sig på det, og så får man feedback af andre. Det kunne
0: måske også på arbejdspladsen være at ja. involvere sine kollegaer.
1: Ja, for eksempel. Øh, altså sammen er man helt klart stærkere, end når man står alene. Så, så, så robusthed, at, at selvom man taler om robuste personer, øh, så, så, så det forskning viser, det er, at, at det, det, man gør det ikke alene det her. Altså man gør det sammen med nogen. Sammen med kollegaer eller sammen med familie eller sammen med venner eller sammen med nogle professionelle øh, psykologer, coaches, terapeuter, konsulenter et eller andet. Man, man skal ikke man skal ikke gøre det. Altså man skal ikke møde modgang alene. Øh, at at det, det giver simpelthen dårlige odds i forhold til at, at man kunne have trukket på andre.
0: Det kan godt betale sig at spare op og forsikre sig med arbejdslivsmodgang. Men som Ebbe vendt siger, så er det vores nære relationer og vores evne til både at bede om hjælp og modtage hjælp, der er afgørende for, om vi kommer hele ud på den anden side. I KRIFA laver vi nye podcast hver uge. Du kan hente og lytte vores podcast på hjemmesiden krifapodcast.dk eller via vores nye app, der hedder
1: God arbejdsløst.